0: Hemmet och templet var viktiga platser för de första kristna, kunde vi läsa. Och då tänkte jag, idag tänkte jag lägga ett fokus på hemmet faktiskt. Och då är det så att, det är här som då Niklas Kicke och Sandra kommer in. Och jag, jag, då är det så att Niklas... Och har ett gäng som han träffar regelbundet. Och jag skulle vilja att du, Niklas, kan inte du bara berätta lite varför träffas ni, vad gör ni och så här? Och sen när en lite stund så lämnar vi över ordet till Kiki. Men Niklas, kan inte du göra så att du bara delar det med oss lite kort? Får vi höra?
1: Ja. Varsågod. Ja. om Ja, nu under coronatider så träffas vi ju inte. Det, det är ju som det. Men annars så eh, brukade vi träffas ungefär var, varannan var tredje vecka. Och eh, vi brukade träffas på olika ställen. Ibland så var vi hemma hos någon, ibland var vi ute och grilla, ibland så satt vi ner och eh, vid sjön och sådär. Det var på olika ställen. Eh, Själva gruppen i sig själv det är vi är fem personer jag tycker att det vi känner att det är, det är lagom stor grupp för oss jag menar en församling är ju en familj själva bönegruppen det blir en liten familj det är ju en, en grupp som man lär känna man kan inte lära känna alla väl i en församling, det är väldigt svårt det är nästan omöjligt men de som man lär känna i en bönegrupp, de kan man lära känna väldigt, väldigt väl. Och där, ja, Jag är ju med och leder det här. då. Jag, jag känner ju ett ansvar att, att någonting liksom. Vi ska liksom växa, det är mitt mål. Vi ska växa i gruppen. Vi ska lära känna varandra. Och vi ska lära känna Jesus mer och mer och mer. Och jag tycker ju att i varje grupp. Så finns det ju en oerhörd potential. Eh, det är ett område som jag tror att eh, Gud vill eh, poängtera i, i Kristi kropp: att eh, bönegruppen kan användas, eller cellgruppen vad man vill säga, det kan användas på så många olika sätt. Många olika sätt. Det är liksom bara söka Gud. Jag menar, en sån sak som eh, vi använder det i Fika-grupp till exempel. Man använder det i bönegrupp, man kan använda det i. Strategiskt dela upp det på olika Områden i ett samhälle Vad man ska be för Man kan använda det evangelistiskt Man kan använda det
0: på många olika sätt eh... Du Niklas ja? vad, vad brukar ni göra när ni träffas gör ni, Är det saker som ni alltid gör Eller gör ni olika varje gång Eller hur ser det ut när ni träffas
1: eh, Jag gör alltid så Att jag söker Gud innan vi träffas och när jag upplever att jag har fått någonting så tar jag upp det någon gång under själva träffen. Jag brukar alltid låta själva samtalen. Det är en väldigt. Det är inte svårt att få igång samtal i vår grupp. Det är lätt. Så att det sätts igång med en gång när vi träffas så vi, det finns ingen jag har ingen struktur eller vi har ingen struktur direkt så utan det var det finns flera av oss som är relativt nyfrälsta så det är många frågor och där måste det finnas utrymme för att få ställa alla dessa frågor också jag vet själv hur det var och jag, låter, jag försöker lyssna in under tiden som träffen är om den heliga ande vill säga någonting eller göra någonting. Eller... Ja. Ja, ja. Så, jag, jag försöker att alla ska få säga någonting också. Ja, det brukar inte vara något problem. Det är,
0: Nej, men det är bra. Det
1: är en väldigt social
0: grupp. Ja. Tack Niklas. Jag, jag tror vi görs jättebra. Då, 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 då är det ju då Kicke. Du är ju en av de som finns med i den här gruppen. Kan inte du ja. lite rätta för oss. Vad betyder den här gruppen för dig? Och vad, 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 ja, varför är det du vill vara med där?
2: Jo, gruppen betyder jättemycket. och Det gör fristadens församling givetvis också. Men det är så gott att ha en liten grupp. För man är ju olika som människor. Det går väldigt fort fram. En del kanske tar lite längre tid. Och man får ju frågor hela tiden i huvudet och så. Liksom om man vill lära sig att be, man läser bibeln, man förstår inte alltid allting man läser. Och det kan vara lite svårt att fråga i en stor församling. Mm. Därför är det väldigt skönt med just denna bönegrupp. För där vi, vi har en sån gemenskap och jag upplever att vi har en väldigt kärlek till varandra. Mm. Och det vi gör i, i denna gruppen, vi ber, vi gråter, vi skrattar, vi umgås. Och vi äter väldigt mycket och gott. <laughs> ja, och, och sen så, så har jag tänkt jag faktiskt eh, häromdagen och tittar på en Jesusfilm. Och då kom det bara till mig, men det var ju så här faktiskt som Jesus och hans lärjungar gjorde. De var ute i det stora. Och så gick de undan för lärjungarna hade frågor till Jesus. Nu mm. säger inte jag att Niklas till Jesus. Men han är inte långt efter. <laughs> <laughs> Men nej, det, det känns jättebra. och man, ja, man växer, man får en trygghet. Så mer sådana här grupper, alltså det tror jag på. Och målet är detsamma, att vi ska gå med Gud. Det är bra. bra,
0: jättebra. Det där, det där, tar vi, Kiki. Nej sådana här, det är bra. Jätte Niklas och Kiki från era grupp. Tack. Som Jag skrev för, jag tror det var två veckor sedan i mitt hela brev till, till er som får det församlingsbrev-mejlet så fick jag ett sådant här telefonsamtal som var väldigt roligt ifrån Sandra. Där hon berättade något. Och kan inte du berätta Sandra vad du berättade för mig och lite grann vad är det Gud har talat till dig om?
3: Jajamän. Ja, tack. Jag vill bara säga att det är så härligt att bara kunna se alla. Jag blir så glad och man bara längtar och ja, jag saknar verkligen alla och man märker nu också gemenskapen nu vad viktig den är och hur betydelsefull den är, speciellt nu när vi kanske inte kan träffas på det sättet, på de fria sätt vi gjort tidigare. Vi lever ju en speciell tid. Eh, och Det är pandemioro och det stängs igen. Men eh, jag tycker också så fantastiskt att se att vi har haft ett hopp och glädjen i hoppet att Gud håller allting. Eh, när eh, dörrar stängs igen så öppnar Gud dörrar. Men han öppnar också upp våra hjärtan och våra sinnen för det är han vi leder oss i i den tid som denna. Han finner vägar att leda oss i. Och jag har funderat mycket på det här med gemenskapen nu och det här har legat och spira ett tag i mig eh, som jag berättade för dig sist, eh, Anders. Mm. Eh, och, eh, jag har haft en hunger efter ordet och Gud har pekat en del på att vad viktigt är att rota sig i ordet, undervisningen. Att vi kommer djupare med honom, men också tillsammans. Därför att vi är kristig kropp. Är inte ensamma, vi behöver det, och är sammanlänkade med varandra. Och eh, jag kände att jag ville börja läsa ord tillsammans eh, med andra. Och eh, få studera detta då. Och eh, det har legat då lite grann Och eh, nu för två veckor sedan, allting har sin tid. Men för två veckor sedan så satt jag hemma i mitt kök och jag bara upplevde hur Daniel Jander bara uppmanade mig att uppmuntra mig nu Sandra är det dags att ta ett kliv och öppna upp i hem och samlas. Och jag gjorde som så att jag skickade iväg några sms och fick tillbaka en jättepositiv respons. En kvinna, det berörde mig jättemycket, hon sa att eh, tack så jättemycket. Detta är ett bönesvar. Jag har bett om detta. Jag är så isolerad och jag längtar efter att få mötas. Så jag tror att detta är livsavgörande. också. Mm. Vikten av gemenskap. Eh, hur vi får bygga upp varandra och stärka varandra. Eh, också när vi läser ordet att... Eh, Kunna, precis som Kiki och Niklas sa, vi, vi, får, vi får läsa och vi får fråga och vi får bolla med varandra. Och, eh, vi har Jesus i centrum och den heliga ande som leder oss i ordet. Och, eh, det har blivit näring och tillväxt. Mm. Eh, mm. Och här jag jag som Anders eh, Mattias 18-20 där 18, 20, två eller fler är samlade så är jag mitt ibland
0: i er. Mm. Precis. Ja, jättetack Sandra, men det är ett alltså öppna upp hemmet mm. och, 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 och för att mötas omkring ordet men också mötas naturligtvis som människor utifrån ensamhet eller och det kan vara.
3: Ja, absolut. Så
0: ja, jättetack Niklas Kicke och Sandra för den ja. Jag skrev, fick skriva till två saker här som jag tror att Gud vill peka på utifrån det ni bara delade. Det har vi ju vi i fler grupper. Det mm. tror jag att Gud önskar. Och öppna sa du och jag, jag tror att vi behöver, behöver påminnas om och utmanas till att, att hemmet är en central plats för Guds församling. Alltså, du, du, det, köksbordet och, och, och allt som kan ske runt det det, det. det är på något vis en jätteviktig plats för Herren. Och eh, jag, jag, ska, vi ska, jag ska ta bara en kort kort om här utifrån detta som vi när vi läste apostlärningarna här. Då är det ju de här fyra områdena som, som lyfts upp och som brukar peka på. Det är ju att man höll fast vid apostlarnas lära ordet. Och vi kan ju läsa det, hur många, eller hur många, med väldigt många platser att Jesus säger till exempel så här: Om ni förblir i mitt ord, är ni mina, verkligen mina lärjungar. Och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Och Jesus är ju vägen, sanningen och livet. Det finns någonting att förbliva i ordet, att leva, att det finns som en naturlig del av ditt och mitt liv. Paulus han säger så att hela skriften är utandad av Gud och nyttig till både undervisning, bestraffning och upprättelse och fostran i rättfärdighet. Så att, att vi, när vi möts så, så finns ordet som en naturlig del. Sen kan det nog se lite olika ut i våra grupper. Det kan, det kan vara utifrån att man frågar och samtalar om och det kan vara utifrån att man läser bara och det kan se olika ut, och det tror jag att vi inte behöver lägga någon mall, men ordet är en central bit i vår gemenskap. Både när vi möts i kyrkan, i lokal, en lokal gemensam plats, men också när vi möts i hemmet. Ser ju gemenskapen en viktig bit? Som du sa Sandra, att det var någon du hade smsat eller ringt till och sa att Åh jag känner mig så ensam. Att ensamheten, den icke-valda, den är ju fruktansvärd för oss människor. Och jag tror att Guds natur och församlingens natur är gemenskap. Och här läste vi att man var endräktigt tillsammans i templet och i hemmen. Och det är ju, jag tänker på det står lite längre fram i apostlärningarna, att skaran av de som trodde var ett hjärta och en själ. Det var alltså inte det här då, bråk. Nu ser du kanske inte, eller vad det nu var, de här, de här klossarna som vi inte vill ha längst fram. Och sen och där står det står att ja, skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ och ingen enda kallade något av det han ägde för sitt utan de hade allt gemensamt. Det finns någonting där du vet, jag har pratat mycket om under i våras, och förra våren, om detta att, att jag, jag tror att det är viktigt att vi lever utifrån ett vi-perspektiv och mycket mindre jag-perspektiv. Församlingen är ett vi. Lider en del så lider hela kroppen. Jag är beroende av dig och du är beroende av mig. Finns någonting där? Så gemenskapsbiten och utifrån Gud och utifrån hemmet är central. Och, och det står i Hebreerbrevet kan vi läsa att ge akt på varandra, uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra egna sammankomster som en del av förvarna utan uppmuntra istället varandra. Och det finns någonting där att vi uppmuntrar varandra i kärlek och goda gärningar. Hur kan det, och hur kan det se ut? Ja, det tror jag bara det sätter egentligen ingen gräns. Det kan se ut på så många sätt. Hur kan en uppmuntran se ut? Ja, det kan ju vara allt ifrån en, ett, ett ö, en ögonkontakt- till ett ord, till en gåva, till att sätta sig ner och ta ett fik. Ja, vad vet jag. Du, du. Men det finns någonting där. Sen så var det ett ord som jag kom att tänka på när jag satt och förr. det Lite parentesord, men jag vet inte om det är någonting Gud vill säga speciellt i det. Men det är från andra Korintsebrevet, när det handlar om gemenskap. Och sättet i relaterat till varandra. Det står det så här. Om en viss person har orsakat sorg... Har du varit med att en person har orsakat dig sorg någon gång? Det var en dum fråga kanske, för det har vi nog alla erfarit. Så är det inte mig han har bedrövat, utan er alla i viss mån för att inte säga för mycket. Det räcker med den bestraffning han har fått av de flesta. Nu bör ni istället förlåta och trösta honom så han inte alldeles går under i sin djupa sorg. Därför uppmanar jag att bemöta honom i kärlek. Någonstans så blev det att jag bara komma och tänka på det här ordet. Alltså att, eh, det kanske är läge att förlåta och trösta någon. Så att han inte behöver gå under i sin djupa sorg. Som då kan bero på ett misslyckande eller kan bero på vad det nu är. Och då är ju förlåtelse central naturligtvis. Men gemenskapen måste vara präglad av en endräkt. Vi behöver inte tycka samma i varje liten detalj. Det tror jag inte. Jag tycker inte om idrott, medan andra tycker det. Och det behöver inte bli att jag startar en egen grupp för det. Eller vi, vi kan ha alltså, Men att vi behöver finnas en endräkt, det finns en, en gemenskap av att jag, jag erkänner mitt beroende av den andra och den får också erkänna sitt beroende av mig. Det finns en ömsesidighet i det. Det tror jag är jätteviktigt i den kristna gemenskapen. Och sen så detta, måltiden, det var, det var du Kiki som sa att ni åt, eller det var Niklas, jag kommer inte ihåg, att ni åt tillsammans mycket god mat. Det, det är också något som är centralt, att eh, jag menar, vi har det, vi firade nattvarden innan gudstjänst i eller vi börjar vår gudstjänst med det, och eh, i, den, i det, den gemenskapen så finns det en... en en, en, något som förenar. Nu har vi kanske många gånger skilt vårt nattvardsfirande ifrån kvällsvarden eller kvällsmåltiden eller nattvarden. Alltså vi, det, det, jag tror att det var väl en måltid man åt tillsammans. och Sen, sen så tog man en del av den och, och på något vis på ett speciellt sätt påminnde sig om att man hörde ihop utifrån det som då Paulus skriver i sitt ord. Och jag tror att Att äta tillsammans Det är en väldigt, det är en väldigt central del Och det, det kan du se Jesus exemplifierar ju detta här Till exempel när han mötte Zaccheus Och han ville gästa honom Jag måste få komma och stanna i ditt hus Och man tror ju att han både åt och sov över Vilket inte var bra För Zaccheus var ju ingen Han var ju en syndare Men, men på något vis så Jesus delade gemenskapen med honom i hemmet. Och han, men då Jesus fick i kommentaren att han har tagit in hos en syndare, det kan vi läsa. Men i mötet i hemmet med Jesus så skedde någonting i Sakaius liv, det vet vi. Han fick möta, möta Jesus. Och jag tror på samma sätt så kan det få hända, kan människor få möta Jesus i ditt och mitt hem. Och, och jag... jag Hoppas att våra hem får vara platser där, där Guds rike uppenbaras och blir synliggjort. Där Guds rike får etableras i människors liv. Ordet, gemenskapen, måltiden och bönen är ju viktig då. Va? Och, och bönen, det kan vi läsa så mycket. Vi ska vara uthölliga bön och vi... vi vi ska bedja oavlåtligen och det är en naturlig del att kommunicera och min relation till Herren är ju i bönen mycket. Och den kan se också väldigt olika ut. Det, 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 det. Men att det finns ett samtal med Herren. Jag tror ibland så kan ett samtal vara en bön. Ibland så behöver en bön se på ett annat sätt. Men att det finns som en naturlig del i vår gemenskap att vi också ber. Och sen till sist då skulle jag vilja ha med alltså att dela livet med de som ännu inte tagit emot evangeliet. För det vi läste sist i de här versarna, vers 47 här i Apostlärningarna 2, att, att, att ö, varje dag ökade skara med de som blev frälsta. Och lite längre fram i Apostlärningarna läser vi att då ännu fler kom till tro på Herren en skara av både män och kvinnor jag tror vi får aldrig tappa det perspektivet att, att, att vi, vi får i mötet med människor. Så är jag en bärare av evangeliet. Och, och min blotta närvaro, om jag lever så, inte för att jag lever perfekt. Utan för att jag är frälst av nåd och är kallad av honom att vara ett vittne. Så tror jag att människor kan påverkas. Och någonting som har slagit mig många gånger, det är ju att det kan vara människor som i mina ögon då, förlåt mig Gud för att säga då, har kanske varit inte så fullkomliga. Men de kan ändå deras liv ha kunnat påverka och gjort ett större intryck på en människa än mitt perfekta liv. Så sök inte det perfekta livet, utan ta emot, låt istället Guds kärlek få fylla dig. Och... och har du fått mycket förlåtet så har du också ett större nåtråd för människor. Men att vi får aldrig tappa perspektivet att dela livet med de som ännu inte har tagit emot evangeliet. Så att äh, hoppas att vi får se fler grupper, fler sådana initiativ som nu Sandra ja, ja, det är, har tagit här. Men det behöver vara fött av Herren. Och Det behöver vara fött av Herren och, och, och tillsammans så tror jag att vi kommer att få se, jag hoppas det, jag tror att kommer att få se en islossning där vi kommer att få se initiativ tas. De här grupperna kommer att kunna se olika ut och, och, och vi kommer att få se hur människor får möta Gud i och genom de här grupperna. För Gud ligger inte på latsidan även om vi inte kan träffas allihop i den här lokalen just nu. Utan Gud arbetar och Gud vill använda dig och mig. Och han vill använda våra hem, våra liv, för att dela hans liv. Ska vi bara be tillsammans. Tackar dig herre för att uh, vi får leva i gemenskap med varandra herre. Vi får leva i ditt ord herre. Vi får ta del av din nattvard men vi får, och vi får dela livet i måltidsgemenskap herre. Och vi får... Uh, Leva i bön, Herre, och vi får leva i relation till människor som ännu inte har mött dig. Tackar dig att det här, att bara du hjälper oss att hitta en balans i det här livet, Herre. Utifrån de gåvor vi är och de personligheter vi är, herre. Jag Tackar dig för att du kommer till var och en som sitter vid sin dator eller sin telefon eller här i rummet just nu. Tackar dig, här för att du bara påminner om vad du har sagt, du kanske vill tända en ny eld som bara har som, ja, falnat. Tackar dig också för att om det finns saker som är fruset så vill du bara bryta upp det i Jesu namn. Tackar dig också för att du vill ge oss mod, här att ta initiativ. Tackar dig för att vi får ha, att Sandra får ett exempel, här. Niklas och Kicke får andra exempel för oss. Jesu Kristi namn. Amen.